0: Marie de Munger, vous savez jouer à peu près tous les rôles, ben, plein de rôles dans le timbre de voix que vous savez. Qu'est-ce que ça vous fait de jouer Juliette? Mm. Est-ce que c'est important pour une chanteuse? C'est très important. C'est un de ces grands rôles du répertoire qui, qui est
1: absolument magnifique et incroyable à jouer, autant au niveau dramatique qu'au niveau musical, vocal. Donc, c'est euh, une vraie joie de chanter Juliette.
0: Comment on se prépare pour jouer ces rôles? Parce qu'en parlant avec Roméo, avec Ismaël Jordi, qui joue Roméo à l'Opéra de Montréal pour cette pièce, euh, il nous expliquait que c'est un personnage qui a beaucoup de niveaux distincts au début et à la fin, au milieu. Donc, il y a différentes euh, intensités, mais aussi, on, on dirait que ça demanderait plusieurs ténors pour le jouer. <rire> oui. Donc, comment on se prépare pour Juliette? C'est
1: pareil. Pa Juliette est écrite un peu de la même façon... Euh... Musicalement, euh, au départ, c'est beaucoup dans la virtuosité, dans la légèreté de la voix et dans les aigus. Et plus ça va, plus le, dramatiquement, euh, le, les deux amants vont vers euh, leur fin, vont vers euh, des obstacles qui sont très grands. et euh, L'écriture vocale devient de plus en plus dramatique et de plus en plus euh, large avec des orchestrations plus amples. Donc, ça, ça, ça demande presque aussi deux chanteuses différentes. Le, entre le premier acte et le quatrième acte, il y a vraiment une différence d'écriture vocale qui, euh, qui est amenée et, et qui va avec la, le cheminement du personnage à travers l'opéra et son, son voyage émotionnel. Et donc... Euh, on se prépare en... Hein, vraiment, il tra faut travailler très en amont pour bien, euh, bien travailler euh, vocalement, euh, pour toujours réussir à le faire dans sa propre voix. Parce que c'est le défi, souvent, c'est de, de le chanter comme... En, en essayant de le chanter avec deux voix différentes, en mm -hmm. essayant de le chanter avec deux, euh, deux façons de faire différentes, alors qu'il faut que ça reste le même personnage et la même voix qui chante. Donc, euh, de, de trouver cette unité, cette homogénéité à travers l'opéra, euh, vocalement. Puis après, ben, c'est un travail de, de comédienne, d'actrice, de, 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 de vraiment trouver les, euh, les, les actions, les motivations les, qui vont euh, amener amener euh, tout ça à travers la musique. Donc, euh, c'est... Mm.
0: Vous nous dites euh, le travail avec l'opéra. Est-ce que le travail pour la préparation de ce personnage s'est fait, j'imagine, en, en deux temps, personnellement, avec votre voix, avec, avec votre jeu de voix et d'acteurs, d'actrices, comme vous dites, de comédiennes. Mais ça se fait aussi de manière... Le douzième temps serait avec Roméo, avec les autres personnages. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que la
1: plupart... Euh, le gros du travail, pour nous, se fait quand même avant. Mm -hmm. Plus d'un an avant, souvent, euh, des fois plus. Où là, on s'attaque à la partition. On apprend vraiment tout toutes les, les phrases, toute la, la musique euh, le plus parfaitement possible sans euh, mémoriser tout ça et ensuite le, mettre toute cette musique dans le corps parce que l'instrument est vraiment dans le corps et donc il faut mm -hmm. qu'on se, se l'approprie totalement et à partir de ce moment-là, il y, y aura euh, entre 3 et 5 semaines de répétition, dépendamment mm -hmm. des compagnies euh, où là on va pouvoir mettre tout ça ensemble, où tout le monde a fait ce travail-là Personnel et là, on vraiment, on ramène tout avec le chef, avec les, les partenaires. Et dans le cas de Roméo, bien sûr, il faut travailler à, à être très à l'écoute l'un de l'autre, très, très ouvert, parce qu'on fait des scènes qui sont très, très intimes. Et on apprend donc à se connaître à, à travers ces, ces scènes-là, sur scène. Et, et ce, ce travail-là est en fait, dans le temps, assez court. Il est très intense. Euh, on travaille euh, euh, pratiquement tous les jours euh, à, pour, pour bien monter l'opéra, puis bien pour, pour créer la production. Euh, mais il y a tout un
0: travail en amont qui a été fait euh, d'abord. Euh, comment quelqu'un comme vous euh, est venu à faire ce métier vous êtes née au Saguenay, oui. au Québec. Comment, comment vous êtes arrivée là? C'est par hasard. Il n'y avait pas vraiment d'opéra dans ma vie, à part... Euh, bon,
1: mes parents aimaient euh, la musique classique et me, me faisaient écouter un peu de musique classique quand j'étais jeune, mais euh, mon monde n'était euh, pas du tout euh, entouré de, de musique classique ou d'opéra. Et euh, j'ai toujours été musicienne. J'étais chanteuse pop. J'ai commencé à travailler comme chanteuse de, de variété. J'avais 15 ans. Et... Euh, j'ai voulu continuer en musique au cégep, à Alma. Et le seul programme qu'ils offraient à l'époque, c'était un programme de chant classique. Et donc, je me suis dit euh, un peu naïvement, ben, je vais apprendre comment l'instrument fonctionne. Euh, J'avais aucune idée, aucune. Euh, je, je chantais que par instinct. Et donc, euh, je me disais, je vais apprendre comment tout ça fonctionne. Et euh, je me suis complètement laissée prendre au jeu, en fait. J'ai, euh, Pendant mes deux ans au cégep, euh, il y a eu un moment... Euh, J'ai eu un super prof qui m'apportait les plus belles musiques, les plus belles pages de musique à apprendre chaque semaine. Et à chaque fois, c'était une espèce de, de révélation. Euh. Et à la fin de notre deuxième année, on a avec toutes les élèves. On n'était que des filles. On avait tous euh, tout entre 17 et 10, 19 ans. Mm -hmm. Et euh, on a monté un opéra avec un metteur en scène, des corps et tout ça. On a vraiment travaillé très, très fort toute l'année pour monter ça. Et on a monté un des seuls opéras où il n'y a pas de rôle d'homme. De... Et c'est Soir Angelica de, de Puccini. Et donc, j'ai chanté Soir Angelica. J'avais 18 ans. C'est un rôle que je ne chanterais jamais maintenant. C'est pour des grands sopranos lyriques. Et donc, j'ai... J'ai chanté ça à 18 ans, sur scène, avec piano, dans une petite salle, un costume, puis on a travaillé mais, euh, comme des fous avec la, la, le metteur en scène qui était très, très exigeant de nous. Et euh, c'était une histoire qui est très, très intense, où euh, elle apprend que son fils est mort, elle décide de se donner la mort. Euh, et là, elle, elle prend un poison, elle meurt pendant 15 minutes à la fin. C'est très, très intense. Et je me souviens du moment très, très précisément euh, où j'ai... Euh, Réaliser la force et la puissance de l'opéra, la force viscérale et l'intensité, la, la liberté qu'on pouvait avoir malgré les contraintes, parce que c'est quand même un art très, plein de contraintes. La musique, il faut s'y tenir, la, la technique vocale, il faut s'y tenir, il faut, faut vraiment suivre tout ça. Et en même temps, quand on réussit à travailler ça tellement, qu'on réussit à être libre sur scène. Et je me souviens très, très bien, je me suis dit, j'ai eu une espèce d'épiphanie où je me suis dit, mais l'opéra, en fait, c'est incroyable. Si c'est ce mariage de toutes les formes d'art, euh, c'est complet, c'est puissant. Je, vraiment, j'ai je, je eu un moment. Puis là, je me suis dit, ben oui, je vais, en fait, je vais continuer euh, Puis en opéra.
0: C'était pendant que vous jouiez. Ah oui, j'étais sur scène. <rire> j'étais sur
1: scène <rire> en train de chanter le Puis, euh, et vraiment, j'avais un, étrangement un plaisir fou à. à à, à tout donner comme ça sur scène. Euh, et donc, euh, oui, ça, ça, ça a été vraiment le moment déclencheur où je me suis dit, mais euh, c'est ça que j'ai envie de faire. Euh.
0: Comme quoi les passions peuvent apparaître d'un moment à un autre, euh, comme ça. Oui, oui, oui. Mais, ouais. mais
1: j'ai toujours été passionnée par le ça. théâtre. J'ai toujours été passionnée par la musique. En fait, c'est juste que c'est arrivé sur mon chemin un peu tard, que j'avais aucune idée euh, vraiment de... Qu'est-ce qui en retournait? Je n'étais jamais allée à l'opéra, je n'avais jamais vu, euh, je n'avais jamais réalisé parce que je pense que l'opéra, on ne peut pas vraiment dire qu'on n'aime pas ça si on n'est jamais allé. On ne peut pas juger l'opéra que par les enregistrements mm -hmm. parce que ça n'en ça, ça donne qu'une toute petite partie. C'est un peu réducteur, c'est euh, la, la vraie expérience d'opéra, c'est une expérience humaine. Et puissante, où tu es assis dans la salle et tu reçois cet orchestre, dans, dans le cas de Roméo-Juliette, il y a près de 60 musiciens dans la fosse, euh, de ces chanteurs qui chantent sans micro, euh, par-dessus cet orchestre et cette histoire plus grande que nature, il y a, il y a une force théâtrale avec, avec euh, tous les magnifiques costumes, décors et tout ça, une force vocale euh, qui, qui, qui est connectée, qui qui est presque extraordinaire, qui est difficile à, à imaginer mm -hmm. quand on n'y on est, est pas allé. Moi, ça, ça m'impressionne ça encore aujourd'hui de voir qu'une voix humaine peut faire ça, peut faire ces sons-là par-dessus un orchestre et, et, et projeter et en même temps être complètement connecté à la sensibilité de l'artiste. Je, je trouve ça fascinant, comme encore aujourd'hui, même si je le fais, ça fait dix ans que je fais ça sur scène, ça me... Ça m'impressionne encore, ça me. Oui, je...
0: C'est impressionnant, je vous le confirme parce que <rire> en fait, quand je fais, quand je fais la, la connaissance, la découverte des euh, de l'opéra, c'était c'était vraiment comme une espèce d'ouverture vers, vers une chose que j'avais jamais que ça allait me toucher de cette manière-là. Oui.
1: puis c'est pas, pas rare parce que je voyage beaucoup, je, je, je travaille beaucoup dans des endroits où je ne connais personne. Mm -hmm. Et donc, on a toujours euh, quelques billets qu'on nous donne à l'opéra pour euh, offrir à des gens euh, pro de nous. Et je me, je me fais une mission à chaque fois de prendre ces billets-là et de les donner à quelqu'un qui serait jamais venu. <rire> et la dernière fois, vraiment, la, la personne est revenue me voir après et m'a dit mais, « Mais mon Dieu! » j'avais aucune idée. Je vais amener toute ma famille. Je vais, euh, puis, et vraiment, j'ai euh, ouvert les yeux, je pense, à beaucoup de gens, <rire> des, des gens qui n'auraient jamais... Euh, puis la réaction est toujours la même. C'est, oh mon Dieu, comment, comment est-ce possible que je ne connaissais pas et que je ne savais pas là, à quel point c'était intense? Donc, je, je trouve ça important de, de pouvoir euh, introduire, parce qu'on a beaucoup de préjugés, je trouve, euh, face à l'opéra et... Euh, faut, je pense qu'il faut y aller pour vraiment comprendre.
0: Qu'est-ce que ça vous fait, euh, en fait, en préparation de la, de la première, euh, de la, la... on appelle ça la première? Oui, la première. La première de l'Opéra le 19 mai ici à Montréal, de l'Opéra de Jean Roméo et Juliette avec l'Opéra de Montréal. Euh, Qu'est-ce que vous attendez de cette période que vous allez passer avec l'Opéra de Montréal, avec cette pièce particulièrement?
1: C'est un vrai bonheur d'être ici. C'est un, un magnifique orchestre. Euh, Ismaël Jordi est un partenaire extraordinaire. Il est formidable, une voix d'or une... et, et une, une super présence... Euh... C'est un, un beau, grand garçon élancé, un superbe Roméo. Euh... <rire> ça lui va bien. Ah à oui, dire. ça lui va bien. Il le chante magnifiquement bien. Et donc, c'est un vrai bonheur euh, de faire ça avec, euh, avec ces gens. Puis en plus, mais pour moi, c'est un peu spécial parce que c'est ma première fois, c'est mes débuts à l'Opéra de Montréal. Montréal vrai. Et donc, j'ai euh, beaucoup d'amis. J'ai étudié ici. J'ai habité ici pendant 15 ans. Maintenant, j'habite à Paris. Mais de, de, de pouvoir revenir... Et de enfin euh, chanter un peu pour, pour ma famille, mes amis. Euh, mes parents sont toujours au Saguenay. Ils, ils, viennent ils viennent avec deux autobus pleins de gens <rire> qui viennent qui viennent <rire> m'entendre. Et donc c'est un peu spécial. De... On peut pas faire ça partout, donc c'est génial de d'être supporté comme
0: ça. Bienvenue chez vous. Merci. <rire> Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci.